0: Boa noite, gente. Tudo bom? Mais uma semana que nós vamos iniciar com o estudo do Livro dos, dos Espíritos. É, sejam bem-vindos. Para começar, vamos fazer uma prece, depois a gente entra no assunto do livro. Eu vou fazer a prece inicial e depois a gente começa. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Estarmos aqui para mais um estudo, mais uma noite de aprendizagem. possamos ter uma noite agradável, de bons pensamentos, que possamos é, reter todo o ensinamento que aqui foi dado. Que possamos levar esse, esse ensinamento para mais pessoas que não puderam estar aqui hoje. Agradecemos aos Espíritos Amigos do Joel que sempre nos apoiam, estão sempre ao nosso lado, garantindo esse estudo, estudando junto com a gente. Obrigada. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a segunda parte, capítulo 6 da Vida Espírita. Semana passada, nós começamos o ensaio teórico da sensação dos espíritos. Nós, nessa parte que nós estudamos aqui, nós vimos que, dá uma resumidinha do, da semana passada, que o corpo, que é o que sente a dor... A dor...
1: Espera só um pouquinho, Marcia. Por causa da chuva, elas ficam latindo
0: que é o corpo que realmente sente a dor, a fome, o frio, o calor, que o espírito não sente, ele só tem as sensações do corpo, porque o espírito não, não sente nem calor, nem fome, nem frio, nem sono. Aí nós vimos também que, que, que o perispírito, que é o que liga o espírito ao corpo, ele fica entre os dois, né? Que, como nós já estudamos em outros estudos, o perispírito é como se fosse a a forma do corpo, é ele que dá vai dar a forma do, do nosso corpo. Então, é, é, passa tudo pelo perispírito para depois chegar ao espírito, essas sensações de calor, frio, fome. Primeiro quem sente é o corpo, aí o, o perispírito sente e transmite para o espírito que ele vai ter apenas uma percepção disso, porque que realmente quem vai sentir tudo isso é o corpo. Aí que depois ele fala que, que depois que o, que liber, que o, que o que o espírito se liberta do corpo por, por volta dos encarnes, ele às vezes pode ter ainda essas sensações, mas por, por percepção que ficou gravado no, no espírito dele, porque não tem mais corpo, ele não tem mais a necessidade de sentir nem dor, nem fome, nem frio, nem as sensações de que alguns espíritos relatam em algumas reuniões, está sentindo uhum. o, sendo corroído ah. pelos vermes, uhum é que ele tem essa lembrança, porque às vezes ele, ele vê o corpo ali sendo comido pelos vermes e ele sente essa sensação de dor, mas ele não tem mais essa dor, porque quem teria a dor seria o corpo. Aí nós vemos aqui também que fala que o, na ocasião da morte, o perispírito ele se desprende mais ou menos lentamente do corpo, ele começa a se desprender pelas extremidades, né? pelo pé e vai subindo, a última parte que se desprende do, do corpo, o espírito, é no, no cérebro, que eu acho que é no cerebelo, né, no tronco encefálico, né, que é o último que se, se desprende. O que mais? Que assim, ah, que quanto mais evoluído o espírito, né, o quanto mais progresso ele tem, menos percepções ele vai tendo do corpo quando ele... ele, ele causa da morte, que ele se desprende do corpo, ele não vai ter mais as sensações, porque ele já não, não tem mais a sensação grosseira, porque ele já tem um espírito mais, pro, progre, mais progredir Já progrediu mais, então ele não tem a necessidade de ter essas sensações. Aí ele fala aqui também que... Tá menos materializado, né? É, está menos materializado. que cada, cada... Conforme o espírito vai progredindo, que ele vai passando por, por outros planetas, ele, ele pega a matéria sutil do planeta para formar o seu perispírito. Então, cada, cada planeta, o perispírito do espírito, do, do espírito é formado pela matéria do planeta. Então, o espírito daqui do, do planeta Terra é formado pela protoplasma que envolve o planeta Terra. Se ele for para um outro planeta, ele vai usar o, o material que tem do outro planeta. Então, cada espírito... Cada planeta tem a sua matéria que o Espírito pega para formar o seu perispírito. Hum, quer cumprimentar alguma coisa, Mas Às vezes eu esqueci, porque é muita coisa aqui.
2: Não, tá perfeito, Rê. Você fez um resumo legal.
0: E agora, então, a gente vai ler o nono parágrafo, né? Objet... É, o nono parágrafo. Objetarão, talvez, toda essa teoria. Nada tem de tranquilizadora. Vocês acharam? Achou, oh, Jorge? Posso começar a ler? Achei, sim. Que... Eu vou começar a ler e depois a gente comenta junto. Objetarão, talvez, toda essa teoria, nada tem de tranquilizador. Pensávamos que, uma vez livres dos nossos grosseiros envoltórios, instrumentos de nossas dores, não mais sofreríamos, e eis nos informais de que ainda sofremos, sofreremos. Dessa ou daquela forma, será sempre sofrimento. Ah, sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer até mesmo desde o instante em que se nos abate a vida corporal. É que aqui, é é, é, eles acharam assim, né, o, o, quem, quem fez essa parte aqui, não sei se foi Kardec, se foi algum espírito que ditou para ele, Claro que é. E muitas vezes as pessoas, as, as pessoas acham assim, né? Porque pelo tudo que foi lido até agora, então quer dizer, nós vamos morrer e vamos continuar sofrendo, né? Ele falou assim, que às vezes sim, vai depender da evolução do espírito, pelo que eu entendi aqui, né? Depende do de quanto você já. O seu progresso você vai sofrer mais ou menos. Se você já tem um entendimento melhor do, do desencarne, de como. O, benço, o bem viver, viver bem aqui na Terra, na hora que você desencarnar, você não vai sofrer. Assim como você não a sofreu questão, aqui na Terra, é. A questão é que desencarnar é uma
2: coisa e descarnar é, outra. descarnar é outra. Então, desencarnar é a morte do corpo físico. Então, desencarne acontece. Mas descarnar é quando eu, que acabei de desencarnar, me livro do corpo físico. Então, o nosso Enfim, maior objetivo ali. é aprendermos a descarnar, é largar o osso, literalmente. Né? Aprendermos Muitas a... Muitas a gente...
0: Oi? Muitas vezes a gente desencarna e fica ali grudado ainda, querendo, querendo ficar aqui ainda. É, Aí aprende... a gente
2: sofre. Aprender a se desligar do corpo físico e deixar para trás a vida que acabou de acontecer, né? a vida que acabou de morrer, né? Então, esse... Márcia, eu vou sair e voltar corpo, porque
0: sumiu tudo
2: aqui. Tá. Esse grudar no corpo, ficar ligado ao corpo, é o que mais nos atrapalha, por isso que ele fala que pode ser uma experiência de sofrimento ou não, vai depender do grau de desmaterialização, de desapego que a pessoa tenha, né? E aí, pessoal, comentários, perguntas para o pessoal que está no chat ao vivo no YouTube? E aí, Jorge, algum comentário?
1: É, não, por enquanto, desse item não, Márcia. Legal. A é, não voltou.
0: Aí, Rê, é com você. Voltei. <risos> Tinha sumido tudo. Bom, mas algum comentário? Pode continuar lendo, então. Eu vou ler mais um parágrafo, então. Os sofrimentos desse mundo independe algumas vezes de nós. Muitas ve muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que ele teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos? à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos golpes, modesto nos desejos, as mu a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Certa, Certo já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo, no entanto, experimentará outros sofrimentos, que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda prende a matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, Quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, esta ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência, desde a vida atual. Ele tem o um livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de, es de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões, animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Porifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem, não ligue as coisas deste mundo importância que não mereçam. E, então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E, quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver liberto deles e a paz de sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Bom, então, como nós já falamos, né, o sofrimento depende de nós, né? da importância que a gente dá à matéria, do apego que a gente tem à matéria. Se a gente souber, já que ele fala aqui, se, se libertar das paixões, é, da importância que a gente dá a tudo, a gente vai... Já vai estar liberto da matéria. Mas a gente tem que entender aqui, como a gente está no planeta Terra, a gente tem que viver as coisas materiais. O deixar de, de, de apego não é deixar de ter as coisas, é ter tudo que você tem direito, mas não ficar apegado. Ter o carro do ano, sim, mas se o carro for roubado, você não vai morrer porque o carro foi roubado. Ter a melhor casa, sim, mas você não vai ficar se atormentando porque você perdeu essa casa por alguma coisa, entendeu? É usufruir tudo que você tem direito quando encarnado, mas não ficar retendo tudo, não ficar o apego, não ficar... É, é o apego.
2: É A questão é que a nossa educação recebida sempre é no sentido de apego, é. né? Nós somos educados para ter. ter.
0: ter, 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 ter. Ter
2: cada vez mais e reter. Né? E, e aqui o que ele está propondo é que a gente usufrua entendendo que a matéria é perecível e que a matéria não é não nos pertence, porque nem o corpo físico nos pertence. Então, é, a gente acaba sofrendo por conta dessa educação errada e por conta de acreditarmos que aquilo que é matéria é eterno. Vai ficar sempre aí. É por isso que você falou do, do, do apego. Né? É esse apego que atrapalha tudo, porque se eu entendo assim, é... É, vou pegar um outro exemplo, porque aqui a gente está falando de apego material, mas não é só isso que faz a gente sofrer. A gente não, se apega é... ao sofrimento. A... a gente se apega ao sofrimento, por exemplo. Tem pessoas que passaram por dificuldades e aí elas passam a vida inteira lembrando de algo que aconteceu há 50 anos atrás. E aí elas têm apego ao sofrimento, têm apego ao ponto de vista. Então, ah, eu discordei do, do, do Jorge e aí, no, nossa, eu, eu não, vou, não vou com a cara do Jorge porque eu discordei dele. Então, são formas de apego que tem a ver mais com o ego, né, né, Regina? A gente É o eu, 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 eu é que sei, eu é que mando, eu é que entendo. Entende? Então esse tipo de apego também faz com que a gente tenha um sofrimento totalmente
0: desnecessário. Sim. É que nem ele fala aqui na página, no parágrafo lá atrás, né? Que as sensações que a gente, que o espírito tem, que ele fala que a gente. Quantas vezes a gente lembra de uma coisa e sofre tudo de novo? Esse é esse nosso apego. Vamos eu lembrar? briguei com o Jorge, na hora eu fiquei mal. Toda vez que eu lembro, eu fico mal. É o apego.
2: Vamos lembrar que o cérebro ele só trabalha no tempo presente. Isso. Então, quando eu, quando eu penso na briga que eu tive hoje, nós estamos brigando com o Jorge, né, Jorge?
0: <risos> é, eu, é o único que está aqui para a gente brigar.
2: <risos> quando, quando eu fico pensando, focada num, numa situação que aconteceu naquele momento eu reedito, é igual o histórico do computador, toda vez que você acessar um site, vai ficar no histórico. Então, toda vez que eu lembro de alguma coisa ruim que me aconteceu, eu trago para o topo do histórico. E aí aquilo fica aceso na minha memória. E aí a gente lembra sempre do sentir, que faz sentido, que vai gerar sentido direção. Então, quando eu, sinto, quando eu trago para o topo do histórico, eu sinto ao sentir eu trago para a consciência e ao trazer para a consciência eu vou acabar me comprometendo de novo com aquela situação. Então, por isso é que o pessoal fala que o tempo é um bom remédio, né? porque o tempo faz esquecer. Não, o tempo não faz esquecer, porque a gente não tem Alzheimer, né? não temos demência. O tempo faz com que outros tópicos venham para o histórico e aí aquilo já, já sai da minha tela, igual aqui. Sai da tela eu não estou vendo. Se eu não estou vendo, eu não sinto. Se eu não sinto, eu não trago para discussão. Se eu não trago para discussão, eu me sinto livre. Por isso que o desapego é um treino, né? A gente vai deixando de dar tanta importância para aquilo que, na verdade, não tem importância.
1: É O, o budismo, ele, ele fala um negócio interessante, que é todo o nosso sofrimento... É, claro, não o sofrimento patológico por uma doença, né? Mas o nosso sofrimento espiritual, vamos dizer assim. É orgulho, egoísmo, ciúmes, paixão, ódio, inveja. Ele está apoiado em duas coisas. É o medo de perder e a vontade de ter. Então, quando você acabar com o medo de perder e a vontade de ter, quanto mais você diminuir isso, menos você vai sofrer. E se você pensar, todo o nosso sofrimento, principalmente o material, ele está apoiado nesse, nessas duas colunas. Ou você tem medo de perder alguma coisa, você tem medo de perder um parente, você tem medo de me perder o seu amor da sua vida, você tem medo de perder sua casa, seu carro, seu dinheiro que está na poupança, ou você tem vontade de ter o carro do ano, a melhor casa do bairro, é, a melhor uma roupa mais bonita um salário melhor sempre o nosso sofrimento ele ele vai numa dessas duas direções sofrimento material né? e é um negócio legal que o budismo fala e e ele fala que quando você zerar essas duas colunas é que você atingiu o nirvana então é, é muito difícil você zerar isso você ficar zero medo de perder, e zero vontade de ter. Quando isso acontecer, é porque você não está mais aqui, você está em outro lugar. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente sempre vai ter medo de perder alguma coisa e sempre vai ter vontade de ter alguma coisa. Não tem como escapar disso.
2: E vamos incluir aí também o poder em época de eleição, né? não só as coisas materiais, mas também posição social, respeito social. Tudo isso faz com que as pessoas acabem sofrendo. E aí, se a gente pensa, Jorge, usando esse exemplo, medo de perder e, e vontade de ter, é, no momento que a gente desencarna, é, tudo isso acaba, né? Não interessa mais quem você é, onde você vivia, com o que que você tinha, o teu nome, a tua família, a posição social. É, por isso, o treino do desapego é um exercício tão importante para a gente, né? É, eu, eu diria que é primordial, né, você a gente pensar no desapego. Porque aí sim a gente vai estar é, é, lidando com essa é, inconstância da matéria com, com maturidade, né?
1: É, você acaba é, o medo de perder a vontade de ter, você só vai acabar com essas duas coisas a hora que de você desencarnar. Eu acho que é impossível você é, neutralizar é, essa, esses dois... Essas, esses dois pilares materiais... enquanto você estiver encarnado... É, para um ser humano é impossível... você sempre vai ter fome... e você vai ter vontade de... de comer... isso a gente está colocando também... as nossas necessidades físicas... Né? É, você tem frio... você tem calor... você tem fome... você tem sede... E quando, e quando acontece isso... você vai querer ter alguma coisa... você quer ter um copo d'água... você quer tomar uma Coca-Cola... Não tem como escapar disso, né? Como você falou, a gente só vai se livrar disso, com Muito certeza, grande. quando a gente desencarnar. E tudo isso não faz mais sentido, porque esses dois pilares, eles são puramente materiais.
2: Eu quero fazer aqui um comentário, Regina, com relação à parte psicológica da coisa, que eu acho importante. É, o fato da gente ter muitas vezes pessoas carentes afetivamente, emocionalmente... Porque, por exemplo, quando elas foram amamentadas, foram amamentadas com pouco caso. Então, a pessoa acaba crescendo sendo uma pessoa insatisfeita, uma pessoa que, que não se sente amada, é, por conta da atitude familiar e, e muitas vezes até sem pensar. Né? Às vezes, uma mãe com excesso de trabalho, uma mãe solteira, né, uma mãe uma, uma mãe sem a companhia de do pai, não existe mãe solteira, né existe a mãe que não tem a companhia do, do parceiro, então uma mãe sem parceiro, é, tendo que, que fazer muita coisa ao mesmo tempo, muitas vezes acaba tendo uma atitude de, de um pouco de descaso, não é afetiva, e aí o quanto que isso também vai influenciar no médio e no longo prazo na personalidade da criança. É, então, trazendo para essa parte é, psicológica, vamos trazer para a parte espiritual. E por que, que essa criança está nessa família? Por que, que ela nasce nessa condição? E, ao mesmo tempo, aí já trazer para a parte da maturidade espiritual. O que é que essa, esse, esse adulto, essa criança que virou um adulto, vai fazer para não se vitimizar e não ficar nessa vitimização do que não teve? E pegar aquilo que teve e construir o melhor ser humano que ela der conta de construir. Porque aí a gente vai estar tá falando sobre o desapego do sofrimento. Né? Não importa o tanto que eu sofri, importa a minha capacidade de superação nesse sofrimento. Porque senão eu vou ficar colocando culpa no mundo de, de, de situação. É o governo, é, é a Regina, é o Jorge e a Malu, é o mundo, é a minha família, são meus pais, são meus filhos. Não, sou eu. Sou eu. Então, é esforço meu me tornar uma pessoa melhor, como a gente viu aqui, aproveitar ao máximo as oportunidades, me desprender, utilizar enquanto estou encarnada, e assim que desencarnar,
0: ter a lucidez de me desvencilhar. Né? E aí, mais algum comentário? Alguém poderia ler o próximo parágrafo, fazendo favor?
2: Regina, tem uma pergunta da Mari Ratti, no YouTube, ela está dizendo o seguinte, no desencarne, como fica a questão do desapego às pessoas, como um filho, por exemplo?
0: Vixe, Márcia, aí acho que você explica melhor.
2: <risos> Se for do ponto de vista do filho que desencarna, é, para quem desencarna, eu entendo que é muito mais simples porque imagina que não foi desencarno, imagina que o filho foi para a Europa. Então, para quem foi para a Europa, ele está tão é, envolvido com as novas atividades dele lá, que, com as novas necessidades, com a nova realidade dele lá, e que para ele vai ser mais simples por conta da necessidade de olhar para o agora, onde ele está. Então, do ponto de vista de quem desencarna, no meu entendimento, é mais simples. Do ponto de vista de quem está encarnado, no meu entendimento é um pouco mais complicado, porque nós somos educados para achar que é uma perda. A gente é, é religiosamente, dentro das religiões, as pessoas pensam que acabou, se separaram e acabou. Né? O espiritismo e as, as religiões que são mais orientais, elas falam na continuidade da vida. Então, aí a gente fica no, no entendimento de que a morte é apenas uma passagem, é uma ida para outra vida, né? para outra parte da vida. Então, do ponto de vista do, dos, dos encarnados, a gente necessita é, treinar esse desapego entendendo que é um processo da vida, a morte faz parte da vida, a morte não é algo que acaba com a vida, ela é a outra etapa da vida, né? Eu entendo assim, não sei se vocês querem complementar.
0: Ficou bem explicado, Márcia. Jorge
2: e Malu, vocês querem comentar, vocês que passaram por esse processo e estão passando por esse processo, qual que é a, a, o entendimento de vocês? Eu
1: acredito que existe você quer falar, pode falar. Pode falar. Eu, eu
2: concordo com você, Márcio. Eu acredito que aqui é só um estágio. A gente está treinando para algo melhor. Então, eu estou me preparando para isso. O dia que eu puder me encontrar com meu filho, para que eu seja uma pessoa melhor e continue. Que a vida não acaba. E como é que você lida com a ideia de que teu filho está no plano espiritual e vocês estão aqui? É difícil fica muitas saudades, muitas lembranças, mas eu sei que eu não, a única coisa que eu posso fazer é rezar por ele, é, não chorar, né, tentar não ficar triste, lembrar das coisas boas, porque ele, ele, me, ele me fez feliz durante muito tempo, o tempo que ele viveu com a gente, e ele nos ensinou muitas coisas, então eu tento me apegar a isso, as coisas, as coisas boas que a gente fez junto, não as coisas ruins. E vou indo, né? Vou levando, não é fácil é legal você trazer a questão da memória dos momentos bons juntos, né? porque é isso, a gente só vai é, é, focar no, no amar, no, no quanto a gente foi capaz de amar enquanto a gente está junto. E como nenhum de nós tem certeza com relação a até quando vamos estar aqui, daí a necessidade, a urgência né? de vivermos com mais intensidade. Né? Jorge, quer fazer algum comentário?
1: Não, Márcia, é, é assim, essas coisas elas são muito pessoais, né? É, é difícil a gente... Só quem passa por isso é que pode... É que sabe, né? A dor de perder um filho. É, embora eu reconheça algumas... É, não diria respostas, mas alguns caminhos... É, no espiritismo, tanto em outras religiões, né? Na religião, vamos dizer assim, de uma forma geral, é... eu ainda sou um ser humano. Então, eu não consigo enxergar isso 100% do ponto de vista espírita. Eu ainda enxergo isso do ponto de vista material, né? E, e eu vejo assim, eu não estou... Tô...
2: Significa que você tem vontade de estar fisicamente com o teu filho.
1: Sem dúvida. Eu não estou convencido ainda. É, assim, tem uma parte de mim que ainda não, eu não consigo entender. Eu não me conformo com isso. Né, a maneira como aconteceu. E eu acho que um, um pai enterrar um filho é uma, é uma condição que, com toda a bondade que Deus... É, representa, é, eu acho que não é justo. É, então, a gente fala assim, é, ah, Deus é o único que pode dar uma vida e tirar uma vida, né? A gente fomenta isso, né, da, talvez seja da boca para fora, não sei. É, então, por que, que ele me deu um presente e depois me tirou? Né? O que, que eu fiz para merecer uma coisa dessa? Ah, você fez coisas erradas nas suas vidas passadas. O que, que eu fiz de errado para merecer uma coisa dessa? Né? Enquanto a gente olha na rua aí, um monte de gente que, quem sou eu para falar isso, que não merecia estar aqui, está andando por aí, assaltando, matando, judiando, criando confusão, né? é, sendo preso, depois sendo solto, depois sendo preso de novo, matando mais de uma vez, tirando vidas de outras famílias, assim como a minha. Né? O meu filho não foi assassinado, mas quando a gente, a gente vê na rua aí. Que o cara é assassinado por um louco, né? E por que, que esse cara tá andando por aí, né? E o meu filho que nunca fez nada para ninguém não tá aqui. Então, por mais respostas que eu busque, é claro que eu entendo algumas coisas, né? É... Mas eu não me conformo. Eu não me conformo e é uma coisa que que tá comigo, às vezes eu me sinto um pouco mais confortável, tem dias que eu não consigo olhar no espelho, eu não me conformo. Né? Eu acho que não deveria ser assim, e por mais que eu leia, por mais que eu é, entenda, né, de novo, não tem nada a ver com o espiritismo, é, eu acho que a ordem das coisas foi invertida, eu tô convicto disso não deveria ser assim a morte é uma continuidade concordo eu, acho que, eu acredito nisso né? é, mas eu acho que o momento em que ela acontece o que ela aconteceu foi errado se Deus errou, não sei Deus não erra né? ah, foi o mundo aí a gente lê aqui no primeiro parágrafo aqui, que muitas coisas são provocadas por nós mesmos né mas é, alguém que está andando na rua... Outro dia eu vi um caso, aí o cara estava andando na rua, caiu uma marquise em cima de um menino de 20 anos. Esse cara, quando ele desencarnou, acho que ele falou assim... Onde é que eu estou? O que aconteceu comigo? Por que aconteceu isso comigo? Né? E o pai desse cara, a mãe desse cara... Olha que morte mais é, idiota possível, né? Agora a gente vai dizer assim... Ah, foi o... Estava programado. Ele provocou isso... Ah, foi o engenheiro que deixou a marquise ali, calhou do cara passar embaixo, cai em cima dele. Então, nessas horas, tem um monte de justificativas, mas nenhuma delas se encaixa para um pai e para uma mãe que perde um filho. Então, esse é um ponto que eu não consigo resolver esse quebra-cabeça. Todos os outros pontos me parecem mais ou menos resolvidos, mas esse eu não vou conseguir resolver nunca e ninguém vai conseguir me convencer de que isso é uma coisa normal, entendeu? De que um pai enterrar um filho é uma coisa normal e que, eu, e que eu tenho que me conformar com isso. Que há uma continuidade, concordo, mas só quem passa por isso é que não há... Quem fala que está conformado, eu não acredito. Entendeu? Não acredito. É como eu falei para você, a vontade de ter e o medo de perder... É, eu só vou achar uma resposta para isso quando eu desencarnar. Aqui eu tenho certeza que eu não vou achar uma resposta para isso. De novo, continuo acreditando em Deus, né? É, deixo claro isso. Eu não estou jogando pedra. Eu só não entendo porque Ele sempre me ajudou tanto e nesse momento levou meu filho. Né? A gente fala ah, o espírito bom, o anjo da guarda. A gente sempre tem um do, do nosso lado cadê o anjo da guarda que estava com meu filho? Eu pergunto para meu amigo, o que, que você estava fazendo naquele momento? Né? Por que, que você não estava com meu filho? Por que, que ele não teve uma segunda chance? Né? A gente vê uns caras aí assaltando e matando, os cara batem o carro, capota o carro e saem andando, aí você é obrigado a pagar o hospital para esse cara, o cara fica dois meses lá, você cuida do cara, o cara vai preso e o cara sai faz a mesma coisa. Né? Meu filho não teve essa chance. Então, para um pai, é muito difícil... É, aceitar. aceitar né? é, eu posso até aceitar, mas eu não concordo. Entendeu? É isso e... que
2: é, é, esse, esse sentimento que você tem é legítimo. É um direito, você como pai, está no, no teu direito, está tudo certo. Não há problema em você se sentir assim. É, e, e no livro dos Espíritos, o, os Espíritos colocam que esse tipo de desencarne, via de regra, ele é uma aprovação para é. os pais e não para o Espírito. É, eu sempre gosto de olhar essa situação que você está colocando no seguinte sentido, do, do seguinte ponto de vista, como merecimento do seu filho de não estar mais aqui. Porque Pode a ser. gente já conversou sobre isso, né? você já colocou o quanto que seu filho era um garoto legal, um garoto de ouro, né? E, e, e aí, então, eu vejo que é como se a etapa dele aqui na Terra já tivesse encerrado e cabe a nós aprendermos a lidar com o nosso apego material. Né? Cabe a você e a Malu, cabe a Stephanie enquanto irmã, cabe a nós aqui enquanto encarnados treinarmos esse desapego, porque é uma prova para quem fica. É nítido isso nessa circunstância.
1: Né? É, eu acho que vai diminuir, vai amenizar... É como de vez em quando é, a gente. É como se você tomasse uma anestesia e aquilo você se acalmasse por alguns momentos e depois volta. Então são ondas. Sim. Às vezes a gente passa uma semana muito bem e às vezes a gente acorda sem ter nenhuma, nenhuma explicação com aquela saudade, com aquela dor, depois aquilo diminui, até vai embora, e, e o que tem feito a gente, é, vamos dizer assim, continuar andando, né, é o trabalho, é as atividades que a gente tem, eu tenho mais uma filha, né, então não posso esquecer disso de maneira nenhuma, é, é o respeito que eu tenho por ele, então, no dia do aniversário dele, aqui em casa não é dia de luto, não é dia de choro, pelo contrário, é um dia de homenagem a ele, de respeito a ele, eu sempre... De gratidão
2: pelo tempo passado juntos?
1: Uma gratidão imensa... É, se Deus me falasse assim, olha, você vai ter que viver tudo isso de novo. Alguém poderia falar assim, não, eu não quero ter o filho para perder ele com 22 anos. Eu teria meu filho de novo para viver mais 22 anos com ele. Né? É, não abdicaria disso. Né? Ah, eu não quero ter para não sofrer daqui 22 anos. Eu teria de novo, se eu pudesse escolher. Se Deus descesse aqui e falasse, você vai viver tudo de novo, mas vai 22 anos só. Eu teria os 22 anos com ele novamente, né? É, então, é, isso me faz sofrer menos, de tratar ele aqui como se ele estivesse aqui conosco, em espírito. Ele não está mais é, presente da forma material, mas eu tenho certeza que ele está comigo, sempre, né? E isso alenta um pouco, acalenta um pouco meu coração, diminui um pouco a dor, eu acredito nisso, né? É, então, é, a gente não transformou a nossa vida num luto eterno, como eu falei para você, eu gosto de me colocar no lugar dele, se fosse eu lá em cima e ele aqui embaixo, e eu olhasse para baixo e visse todo mundo chorando, um deprimido, o outro querendo ir embora, o outro sem vontade de trabalhar, onde eu tivesse eu ia estar esperneando, que eu ia falar, puta, está acontecendo tudo isso por minha causa, né, então, eu não quero dar esse desgosto para ele... aonde ele estiver. De que o pai está depressivo... a mãe não quer mais sair na rua... a filha não quer mais trabalhar... não. Aqui em casa, nós três... nós prometemos para nós três e para ele. A gente vai continuar juntos. Nós vamos esperar mais um pouco aí... e eu tenho certeza... que a gente vai se reencontrar. E que isso daí foi um... depois Deus me explica quando eu chegar lá em cima... Eu não consigo entender o que, que é... mas Primeira coisa que eu chegar lá em cima é vai ser perguntar por que que você fez isso, cara?
2: E Você né? concorda então... comigo que essa postura de vocês é um treino para o desapego?
1: Claro. Você pode
2: viver um dia de cada vez e viver em homenagem a ele com muita claro. alegria, com muito amor, isso é um desapego?
1: Claro. No dia, no dia do aniversário dele é claro, a gente não faz festa, não chama, não solta rojão. Né? Mas a gente compra uma orquídea, deixa aqui em homenagem a ele uma planta, né? A Malu gosta muito de planta, então todo ano a gente compra alguma coisa em homenagem a ele, é, a gente faz um bolinho aqui só nós, e comemora, até porque é, uma coisa que eu não costumo falar para ninguém, tá, Márcio? Mas eu vou falar aqui, eu tive muito conforto em relação, é, na relação que eu tenho com vocês, né, do Geol. Mas o meu filho faz aniversário no mesmo dia que eu. Então ele na, a, Deus me deu um presente no dia do meu aniversário e, e me tirou ele de alguma forma. Então o dia do eu não faço mais aniversário, né? Olha que coisa estranha. No dia do meu aniversário o meu filho não está comigo, né? E, engraçado que às vezes no carro eu falava assim para ele, eu falei assim: ó, oh, no dia que o pai morrer pelo amor de Deus, vocês não vão deixar de fazer festa, de comemorar, só porque o pai não está aqui. O teu aniversário continua o teu aniversário. E acontece uma coisa dessa, aconteceu o inverso, né? que eu nunca pude imaginar uma coisa dessa. De eu ter que chegar no dia do meu aniversário, no dia do aniversário do meu filho, ele não está comigo. Então, eu olhei para mim mesmo e falei, ó, eu tenho duas opções. Ou eu fico louco, ou eu sigo em frente. Até um amigo falou assim, então você não tem duas opções, só tem uma. Né? Você é seguir em frente, ficar louco não é uma opção. Né? E a gente tomou esse caminho, é de respeito, de orgulho, de homenagem, e eu vou ter que esperar aí, quem sabe, mais uns 20 anos, 30 anos, até poder reencontrar ele em algum lugar, mas eu tenho certeza que eu vou reencontrar ele. Entendeu? Nem que eu tenha que fazer igual aquele filme lá, chegar no céu, e no inferno e buscar, mas eu vou reencontrar esse cara. Eu tenho certeza disso. Isso é o que me faz caminhar para frente.
2: A questão é que a morte não mata o amor. Então, nós somos ligados pelo amor de forma eterna. Não tem como. Entende? Uma vez que você ama, você tá junto. E é óbvio que, que vamos reencontrar as pessoas que amamos e que já foram antes da gente.
1: É, quando eu discutia com ele, às vezes... Sabe como é que é adolescente, né? Você, todo mundo tem filho aqui, a gente sabe, né? Chega uma, chega uma época que o cara começa a se enfrentar dentro de casa, né? E a gente tem que falar que dentro de casa só tem um galo, né? Então, eu falava isso para ele. ó, oh, deixa eu te falar um negócio aqui dentro. Só tem um galo aqui. E não é você, eu falava para ele. Então, a gente sempre discutia. Eu sinto saudades dessas discussões que eu tinha com ele. Porque nas discussões, nas divergências a gente sempre falava o seguinte, olha, isso daqui não tem nada a ver com o que eu sinto por você ou o que você sente por mim. O fato da gente divergir, se você foi mal numa prova, se você é, brigou com a sua namorada e eu não concordo, se você chegou três horas da manhã em casa, se você fez alguma coisa aqui que não devia, não tem nada a ver com o nosso sentimento. Ele falava assim para mim, ah, pai, se um dia eu for preso porque eu, eu cometei algum crime, alguma coisa, você vai me visitar na cadeia? Eu falo assim, vou. Sabe por quê? Porque aconteça o que acontecer, a gente vai estar junto. Mesmo que você tenha cometido algo grave, eu não vou deixar de gostar de você. O meu amor por você vai ser eterno. Então, aconteça o que acontecer, a gente vai estar junto. Se eu cometer um erro como pai, ou você cometer um erro como filho, não tem nada a ver com o amor que a gente sente um pelo outro. E é um lema que eu entendo que ele, onde estiver... Segue, e eu aqui também sigo. É, ele desencarnou, aconteça o que acontecer, o amor que eu sinto por ele, o que ele sente por mim, o desencarne não vai é, acabar com isso. Né? E, independente do que tenha acontecido, a gente está ligado ainda pelo nosso amor. É como aquela oração de Santo Agostinho. Né? É, aconteça o que acontecer, tem um fio... Que ainda liga vocês. E esse fio chama-se Amor. Esse, ninguém vai cortar. Aconteça o que acontecer, não vai cortar. É por isso que eu falo que eu tenho certeza que eu vou reencontrar ele novamente. Em algum lugar eu vou encontrar esse cara. Eu sei que ele não vai vir para cá, mas quando eu for lá para cima eu vou encontrar ele.
2: Legal. Que depoimento lindo de vocês dois. Gratidão por compartilharem, abrirem o coração para gente, né? É.
1: É o único jeito, Márcia. É o único jeito de seguir em frente.
2: Sim,
1: sim. É, tem que pensar, assim: que as pessoas que passam por isso, ou que já passaram por isso, alguns ficaram no meio do caminho. Se você não levantar a cabeça e não respeitar aquele que foi embora, principalmente um filho, né? A gente, às vezes, perde um pai e uma mãe, não é que é uma coisa normal, mas a gente entende que a, a regra do jogo é assim, eles vão primeiro do que a gente. E eles também entendem dessa forma. Eu vou primeiro do que vocês, a gente entende. Quando isso é invertido, é... é como se você fosse atropelado por um caminhão. Você tem que levantar, continuar andando e pensar com respeito em relação a quem foi embora. Eu, às vezes, eu me sinto triste, me sinto, às vezes, como qualquer outra pessoa. Quando eu me sinto deprimido, eu começo a pensar nos momentos bons que eu vivi com ele e começo a conversar com ele. Eu tenho certeza que quando eu fico triste, eu deixo ele triste também, onde ele estiver. Porque ele não pode fazer nada. E ele vai ficar esperneando onde ele estiver, por não poder fazer nada. Né? Então, eu, em respeito a ele, em consideração a ele, eu me recuso a ficar deprimido, a ficar chorando olhando para o teto no quarto, deitado na cama, eu me recuso a fazer isso. Eu vou andar de bicicleta, eu vou jogar bola, eu vou fazer as minhas atividades, quando eu, tô, assim, mais, quando eu começo a pensar muito nisso, e aí a coisa parece que volta ao normal e, e eu começo a, a seguir em frente novamente. Eu não vou dar esse gostinho, porque eu sei que tem aqueles espíritos maus que ficam na tua orelha. Ele falou: Não, você vai ter que ficar assim. Pô, chorar é gostoso. Fica tranquilo, no Não vou fazer isso. Não vou fazer isso, importa algum?
2: Gratidão pelo seu exemplo. O seu e da Malu. Quero só comentar, Regina. A Fátima Rodrigues, a Maria de Fátima, comenta aqui no YouTube que ela era muito apegada à mãe dela. E a Adriana Ribeira, ela disse que não sabe se está errada, mas antes de encarnarmos, tem coisas que aceitamos passar para nos evoluirmos. E aí, é, a gente já vai para o próximo item, que vai responder exatamente isso que a Adriana está colocando e vai também de
0: encontro ao que o Jorge acabou de falar. Alguém poderia ler o item para a gente? Posso ler?
2: Escolha das provas Quando no estado errante e antes de
0: reencarnar-se Márcia, um... falta... Márcia, falta o último parágrafo Do item anterior, falta o último parágrafo Ah, então tá então, então lê aí no seu, porque o meu é diferente Ah, tá Interrogamos aos milhares Espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes de sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles. Nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sobre esse aspecto não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares, os que se proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos aguardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inevitável ventura para os que seguiram o, bem, o bom caminho. deduz daí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só desse si mesmo se devem queixar que o outro, no outro mundo, quer neste. Eu acho que é um resumo de tudo que nós falamos aqui, né? Tudo depende de nós. Tudo depende da evolução do espírito, do apego, do que ele fez. Que nem ele fala aqui no último parágrafo, que tudo depende de nós mesmos, né? Se a gente tem que queixar de alguma coisa, é de nós mesmos, do que do que nós não fizemos, ou o que nós fizemos de errado. Acho que é isso. Se vocês quiserem complementar. Ninguém quer fazer nenhum comentário? Jorge, tudo bem? Então, a gente passa. Então, agora, Oi. Marta, agora... Eu,
1: já falei demais hoje.
0: <risos> então, agora você pode ler, Marcia, a Escolhas das Provas. Escolha das Provas,
2: 258. Quando no estado errante e antes de reencarnar-se, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Aí a resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre arbítrio. Não é Deus que lhe impõe, então... Ah, aí Kardec perguntando, né? Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Aí a resposta dos Espíritos. Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar, então, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolha... Deixa-lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho, o caminho do bem, como o do mal, lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus, do que é da vontade do homem. Se o um perigo vos ameaça, não foste vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos, e Deus o permitiu. Então, quando a gente está no plano espiritual, em um estado errante, ainda sem reencarnar. É... Nós temos, através do livre-arbítrio, a oportunidade de escolher o tipo de situação que a gente pode passar aqui na Terra. É óbvio que isso vai ser sempre com o auxílio do nosso mentor espiritual, porque muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas que não vamos dar conta. Então, eles sempre vão nos orientar nesse sentido, para que a gente não seja... É, envolvido numa situação que a gente não dá conta né? é, Não é Deus que nos impõe essas tribulações Não é um castigo é, Mas na verdade é uma oportunidade de progresso Então como a Adriana comentou ali Se, se não é um espírito que pode ter escolhido Passar por algumas provações para evoluir Pode ser não pode ser, por exemplo, no caso do filho de vocês, Jorge Malu, que ele tenha se, possibil... se permitido passar por essa situação para que ele pudesse aprender com essa situação e progredir mais rapidamente? Pode ser. Agora, sempre a gente tem que entender que nada disso acontece sem a permissão de Deus. É como uma pessoa que está num processo de crescimento e ela se passa por algumas provas, ela se impõe algumas provas para que ela possa perceber que ela está dando conta de fazer aquilo. É, e é óbvio que nesse processo do, do desencarne prematuro, é, do treino, do desapego, todo mundo está crescendo. Tá certo que em muitos momentos é com bastante sofrimento, mas a gente é inegável que está acontecendo um crescimento. Todo mundo está aprendendo, inclusive nós, né? Inclusive eu, que não conheci pessoalmente seu filho, mas estou aprendendo com a postura de vocês dois. Estou aprendendo com a postura diante da perda física da pessoa. Então, o crescimento ele acontece de uma forma exponencial. Todo mundo está aprendendo. Todo mundo que, te, que tem contato com vocês e vê a postura de vocês, aprende com vocês. Então, é, é um processo de, de progresso coletivo. E que todos nós já passamos por isso em algum momento da vida. Ou nessa encarnação ou em outra. Mas estamos agora aprendendo juntos. Por exemplo, eu estou aprendendo com vocês a resignação diante de uma situação que eu não controlo. Então, como é que uma pessoa mantém-se resignada, mantém-se de pé, mantém-se com estrutura emocional diante de uma situação que ela não controla?
0: É, eu,
1: eu acho que a, que a fé, Márcio, é você deixar de acreditar em alguma coisa, é muito perigoso. Né? Quando você deixa de acreditar, ou deixa de ter seus objetivos, aí começa, você começa a ir por um caminho que não é bom. Né? Então, como eu te falei, falei para vocês, é, quando eu reencontrar com meu filho, eu tenho certeza que ele vai olhar para mim e vai falar assim, pô, pai, você foi bem. Eu tenho muito receio de quando eu me reencontrar com ele, ele falar assim para mim, pô, você ficava o dia inteiro chorando, cara. Eu aqui te vendo e você se lamentando, chorando, brigando com a mãe, fazendo coisa, bebendo, sei lá, com algum tipo de vício, alguma coisa, por minha causa. Olha, você viveu tanto tempo assim por minha causa. Olha o que, que eu causei para a família. Eu, quando eu me reencontrar com ele, ele vai poder falar um monte de coisas para mim, mas isso ele não vai falar para mim de que eu desisti, de que eu abandonei a família, de que eu não cuidei da minha filha, de que eu não dei mais atenção para ela. Pelo contrário, a gente continua dando a mesma atenção, o amor que nós três temos aqui, eu, minha mulher, minha filha, né? e minha mãe, meu, meus pais né? também, minha irmã. A gente está unido nesse sentido. De que um dia a gente vai se reencontrar e não vai ter nenhum tipo de lamentação do tipo pô, você fez isso por minha causa. Eu não vou dar essa, esse desgosto para ele, pelo contrário. Eu vou chegar para ele e vou falar assim, olha, consegui passar pelo teste que alguém me impôs, ou eu mesmo me impus antes de chegar aqui. E eu sei lá qual é a resposta disso.
2: Isso é progresso.
1: É, eu não vou me dar por vencido. É, não vou deixar, não vou ajoelhar de jeito nenhum. Vou continuar andando. E, como eu falei para ele, aconteça o que acontecer, a gente vai estar junto. A única coisa que eu quero é, quando eu me reencontrar com ele, dar um abraço e um beijo nele, e dar um puxão de orelha nele e falar, cara, por que você foi embora tão cedo? Né? Não faz mais isso. E... Mas eu não vou desistir, não vou me... Márcia, Ficar ele está achando que vai para
0: céu também. Entendeu? ó.
1: Não, eu sei que eu, quando eu chegar lá em cima eu vou ter que pular o um muro, eu não vou entrar de, de assim, de, ô, oh, cheguei, os caras, pera um pouquinho, aqui você não vai entrar tão fácil, eu tenho certeza disso. Né? E, mas eu só vou falar assim, ó, só me deixa conversar com aquele rapazinho ali, depois vocês podem me mandar para o inferno, só me deixa dar um abraço e um beijo nele. Pô, me manda para onde quiser. Né? Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Quando você perde essa certeza, eu acho que aí é que as coisas começam a a ficar difíceis. E eu entendo que, para um pai para uma mãe, essa certeza, às vezes, vai embora. Então, para aqueles que passam por esse momento, é, não é um conselho, mas é algo que eu estou fazendo e que eu vejo resultados. Não desista. A gente vai se reencontrar. E isso é o que faz a gente continuar vivendo. É não desistir em hipótese alguma. Se eu tinha vontade de viver antes, agora eu tenho mais vontade ainda. Eu tenho uma filha aqui. Você imagina minha filha falando, pô pai, aí eu, eu não significo nada, né? Então. Aguente firme, né? Aguente firme. Eu vou ter que suportar isso, não tem outro, não tem outro jeito, eu não tenho mais. Antigamente eu tinha algumas alternativas, algumas opções, agora não tenho mais. É como se a ponte que estivesse atrás de mim foi dinamitada, eu não consigo mais voltar. Se eu voltar, eu morro afogado no rio. Né, na, na arte da guerra, a gente ouvia isso, né, o general dinamitava a ponte para o pessoal não ter vontade de fugir, não ter para onde fugir, aí era obrigado a lutar. Né, é O pior inimigo que tem é o que está encurralado. Né, é, então, é o que aconteceu, o que está atrás de mim, eu não tenho mais para onde voltar, eu só tenho que ir para frente, não tem jeito. O Redo tem
2: mais comentários aqui no, no YouTube, posso ler? É, a Fátima Rodrigues que bom termos o esquecimento das nossas faltas enquanto estamos encarnados e aí a Fátima Rodrigues dizendo Jorge, você e a Malu são exemplos de resignação, olha que legal
0: muito bom muito legal eu nem sei o que falar, Jorge porque eu tenho duas filhas, eu fico só imaginando mas você e a Malu são exemplos, sim. Você poderia ler essa outra pergunta para nós, Jorge? E aí a gente encerra. Oh, sumiu. Caiu. O Jorge caiu. Eu leio então, o Jorge, acho que caiu a internet dele, né? ele saiu 259. Do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que, que experimentamos na vida nos a previmos e buscamos, todas não. Porque não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolheses apenas o gênero das provações, as particularidades ocorrem, as particularidades correm por conta da posição que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malveitores, sabia o espírito a que arrastamentos expõe. Ignorava, porém Quais os atos que viria a praticar? Esses atos sultam do exercício da sua vontade, ou do do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas determina de determinadas espécies. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se se verificará entre este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, o que influenciam no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás que andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades probabilidades de caíres. Ignoras, portanto, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não cairás. Se fores bastante prudente, se ao percorreres uma rua, uma telha de cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo julgamento se diz. Bom, então você pode escolher as provas que você pode passar. né? O gênero de prova. Mas nem tudo o que acontece com você durante esse período de vida, você escolheu. Muitas vezes foi um desvio da, do próprio momento que agora você cometeu que aconteceu isso. Não porque você já tinha escolhido antes de reencarnar. Nele fala que você está andando na rua, caiu uma telha na sua cabeça. Já estava escolhido lá que eu vou andar, quando eu tiver tal idade, eu vou estar na rua andando, vai cair uma telha na minha cabeça. Não, foi um, um evento que ocorreu sem ser previsto já antes da sua reencarnação.
2: É interessante que ele fala aqui que os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. É, que é aquilo que, de repente, você está numa situação em que você... Ou porque eu, faltou para mim discernimento, ou faltou o entendimento que eu podia fazer de forma diferente, e aí eu acabo sendo arrastada por aquela situação que não precisaria acontecer daquela forma. Mas o mais importante aqui, no, 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 no meu entendimento dessa questão, é o fato de que tudo está mais ou menos previsto dentro das minhas necessidades. E isso é fundamental a gente entender. Né? Pode não ser do meu gosto aquilo que me acontece, porém é aquilo que eu dou conta de lidar, é aquilo que vai ser útil para me promover emocionalmente e espiritualmente,
0: né? Isso, porque a gente tem algumas, é, como é que se fala? A gente escolhe algumas, algumas situações para o nosso progresso. Aí dentro dessas situações ocorrem outras que às vezes não estavam no, no, nosso, no nosso alcance aquilo. Muitas vezes a gente estando encarnada aqui, às vezes a gente desvia um pouco daquilo que a gente programou por escolhas inadequadas que a gente faz pensando que a gente está fazendo uma escolha certa e, não, e, às vezes, não é. E aí, há outras consequências em cima disso. Aí muda um pouco o, pro, o programa que você tinha feito. Por isso que
2: a gente não pode é, ficar dando uma importância indevida para a vida que a gente tem. É, essa vida é a vida mais importante para mim nesse momento. Porém, se eu perder essa oportunidade, eu vou ter inúmeras outras oportunidades. Porque a lei de Deus é a lei de amor e não, e não lei de dor. Não existe lei da dor. Existe a lei de amor. A dor é uma interpretação, é uma, é uma vivência pessoal minha. O sofrimento é uma interpretação da dor que eu tenho. É, então, não existe essa coisa de Ai, Deus me, 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 me colocou nessa situação porque eu sou má, porque é, é, eu não tenho merecimento. Não, não, não existe isso, existe amor. E todos nós estamos na melhor oportunidade para a gente crescer espiritualmente nesse momento. E se eu perder a minha existência agora, tá tudo bem. Eu vou ter outras oportunidades. Então, por isso a importância da gente lidar, principalmente em época de pandemia, né? A gente lidar com a morte com um pouco mais de entendimento. Porque estamos aqui num processo de crescimento pessoal. E, e, e a morte é apenas o outro
0: lado da vida, né? Muito bom. Mais algum comentário? Algum comentário no chat, Márcia? Senão a gente Fátima, vai encerrar. A Fátima dizendo que se sente privilegiada em conhecer o Jorge e a Malu. Nós também.
2: Nós também sentimos isso por vocês, viu, Fátima? Muito bom. É,
1: nós também. É, é recíproco. Cortou, Márcia? Já deu...
0: Pode falar, Malu. Por todos vocês. Do G.O. A gente também. Bom, então, já deu 9 e 4. Nós vamos encerrar, então. Então, a gente encerra por aqui. Semana que vem a gente continua o bate-papo. Esse assunto é legal, essa parte aqui. E... Aí, na quarta-feira, a gente está aqui de novo. No estudo do Livro dos médios. Na quinta-feira, o Uru já volta, Márcia? Ainda não.
2: Ainda não sei, mas eu acho que não vai
0: ter a Academia da Felicidade nessa quinta.
2: Então, mas tá a bom. gente vai informando, vamos informando. Tá,
0: então, tá bom. Você poderia fazer a prece final para nós, Mars?
2: Faço. Bom, vamos agradecer a todos os internautas, né? A Fátima Rodrigues, a Adriana Ribeiro, a Mari Ratti, a Elidia Augusto, a todos aqueles que estão acompanhando aqui, a Rê, Regina, o Jorge, a Malu. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos, aprendendo, entendendo um pouco melhor a nossa postura aqui na Terra enquanto encarnados. Acima de tudo, agradecendo por todo esse aprendizado que facilita o nosso trabalho aqui na Terra quando nós aprendemos, quando nós estudamos, nós buscamos argumentos que sustentam as nossas atitudes na Terra. Nos tornamos mais seguros para seguir em frente. Então somos muito gratos a Jesus, gratos a Kardec, por todos esses ensinamentos que facilitam viver aqui na Terra. Gratidão a esse grupo que nos dá o suporte necessário, para aguentarmos um dia de cada vez, para seguirmos em frente, para fazermos a nossa vida ter um, um brilho maior, essa grande oportunidade de estarmos aqui encarnados, nesse momento, nessa situação, com tudo o que está acontecendo, essa é uma oportunidade grandiosa de sermos pessoas melhores, e de sairmos dessa encarnação mais felizes, mais evoluídos, mais espiritualizados. Gratidão, Jesus, por tudo que o Senhor nos proporciona. Que continuemos firmes no nosso propósito e sermos felizes hoje, do jeito que é possível, com muita alegria no nosso coração. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigos.
0: Tchau, tchau, gente. Até, Até a noite. próxima.
2: Boa noite, Boa noite, gente.